1: Streaming del sueño, gaming electrizante, capacidad para toda la familia. Bienvenidos a la vida de los gigillonarios. Conoce a la gente con ATT Fiber, ahora con velocidades Hypergig. Este es Oscar, quien recién se convirtió en GIGILLONARIO
0: Y en el mejor abuelo del mundo.
1: A sus tiernos 65, Oscar se ha dado a la tarea de consentir a sus 15 nietos con su nueva sala de videojuegos. Oh. Lo que la gente no sabe de Oscar es que, además de ser el abuelo favorito de sus nietos, también es un usuario temido en el mundo del gaming.
0: ¿Quieres bailar? Te daré un baile. ¡Dales con todo vuelo.
1: Vive como guiguillonario. Obtén internet que te mejora todo. AT&T Fiber. Ahora con velocidades de hasta 5 gigas. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Las velocidades no están garantizadas. Velocidad máxima por cable de 4.7 gigabits por segundo en un solo dispositivo. Visita att.com diagonal más
0: gigas que viva la libertad, que viva Colombia, potencia mundial de la vida. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
1: Hola. El candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro Urrego ganó la segunda vuelta contra su contrincante Rodolfo Hernández, convirtiéndose en el presidente de la República. ¿Cómo se vivió este domingo? ¿Qué expectativas tenía la gente unos días antes? Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos, hablemos sobre eso y quédense con nosotros. Hoy es 19 de junio de 2022. Son las 3.43 de la tarde. Estoy en la casa de unos amigos porque estas tensiones es mejor vivirlas en compañía. Aún así, hacen silencio cuando me acerco al micrófono. No estoy en una cabina, ni en un cuarto sola. Estoy en la sala, frente a un televisor muteado que pasa de un canal a otro para ver cómo va la jornada de elecciones. En menos de 20 minutos se cerrarán las mesas y empezarán a circular los boletines. Un amigo propone que veamos Shrek 1, Shrek 2 y Shrek 3 y después ver quién ganó, pero se quedó en chiste. La tensión es indescriptible. Hace mucho que mi cuerpo no somatizaba semejantes niveles de ansiedad. Pero esto no es de hoy, diría que hace una semana empezó la incertidumbre, y no solo para mí. Hace unos días conversamos con personas de diferentes departamentos para preguntarles cuáles eran sus expectativas y cómo se sentían en esta segunda vuelta. Nunca me había sentido con la necesidad de
0: votar aquí. Yo siempre me he sentido muy perteneciente a Cartagena, incluso en las presidenciales pasadas ni siquiera había votado, no había ni registrado la cédula. Y en esta... Opción, pues yo fui, registré, voté en la de Cámara y, y en este también voy a votar.
1: Adriana Mantilla es de Bucaramanga, esperaba el cambio en primera y dice que ahora el ambiente se sienta incómodo en redes. Ha optado por mantenerse en los grupos familiares y laborales, pues la abundancia de contenido malintencionado y falso que, según cuenta, abunda en campañas, la hace sentir enferma. En
0: redes he tratado de no consumir absolutamente ningún contenido en la medida de lo posible. Eso me hace sentir tal vez un poco apática de toda la experiencia electoral. Y sinceramente espero que, que un presidente, yo esperaba que quedara alguien a primera enseguida para pues, dejar de ver tantas cosas en internet y pues, en medios y todo. He sentido que eh, la polarización, la gran polarización que se ha sembrado en los últimos años eh, ha dado sus frutos. Y he visto una campaña eh, difícil, eh, sucia, con las cosas que han sucedido y que todos sabemos. Entonces es como una, una zozobra... En lo que va a suceder.
1: José Enrique Rizo, empresario costeño, dice que le apostará a la fórmula del ingeniero, pero agrega que si Petro ganara y tuviera la oportunidad de hablar con él, le diría que no traicionara las banderas por las que fue elegido y que crearon una ilusión en sus votantes.
0: Y de no, no orientar al país al comunismo, porque el comunismo está demostrado que no, no ha funcionado en, en ninguna parte. Eso le diría.
1: Es difícil vaticinar un resultado. Vamos, pues estamos frente a una contienda muy reñida. Incluso hoy, domingo de elecciones, la incertidumbre es protagonista en una jornada donde todo es factible. Así lo dijo el columnista del espectador Francisco Gutiérrez después de la primera vuelta el 29 de mayo.
0: Creo que la segunda vuelta está muy abierta. La segunda vuelta está muy abierta porque Rodolfo Hernández eh, pues, tiene este discurso que ya se ha mostrado empíricamente que caló va a recibir el apoyo que en partes de derecha, pero en partes territorial, de toda una serie de sectores, perfectamente puede aspirar. Obviamente, estas no son sumas aritméticas porque en, el, en la transferencia de votos se pierde mucho. Puede aspirar a, a, a una cifra alta de votos, 8, 9, quizás incluso hasta 10 millones. Pero Petro también tiene para dónde subir. Ninguno de estos votos está totalmente ignorado.
1: Concuerdo en que ha sido una experiencia interesante, pero también ha generado mucha tensión. Esa incertidumbre y zozobra de algunos votantes puede devenir en un voto influenciado por el miedo. ¿Será que terminaremos como Venezuela? ¿Se apoderará el castrochavismo del país? ¿Viviremos en un eterno estado de excepción? ¿Las instituciones se derrumbarán?
0: Eh, sin duda eh, hay un gran miedo eh, por, por la propuesta que, que tiene Petro, eh, y ese es el motor de, de muchos electores hoy de, de Rodolfo, como, como es sabido, ¿no?
1: Además, el temor ante un posible fraude electoral se suma a la conversación. Sobre esto, el ex registrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, dijo que aunque sea un tema recurrente en todas las elecciones, la registraduría tiene las herramientas para asegurar la transparencia de los resultados.
0: Y pues, desafortunadamente, el fantasma del 13 de marzo pues se va trasladando a las elecciones presidenciales independientemente que en la primera vuelta se corrigieron todas las situaciones particulares que se dieron en el, en el escenario de las elecciones de Congreso. En Colombia las cosas se están haciendo bien y se están respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos porque es el primer punto que ellos toman como eh, referente para hacer la observación que los ciudadanos tengan las garantías necesarias y que los resultados sean el reflejo de la voluntad de los ciudadanos.
1: Bueno, ¿y qué pasará hoy? También preguntamos eso hace unos días, si en algunos casos el creo que pasará esto y el quiero que pase esto fueron diferentes.
0: Bueno, yo creo que el 19 mmm, vamos a, a decantar, va a haber de todo. Esto es un tema de intereses, eh, que, no están que muchos intereses pues, no convergen. Pero yo creo que va a haber una convergencia de que la gente va a salir a votar. Yo creo que esta es la época en la que más voto de opinión he sentido que hay en Colombia. Y el 19 la gente va a salir a elegir y ojalá estén todas las garantías para que la gente salga a
1: elegir. Cuando le preguntas a Josefina Klinger Zúñiga, lideresa de Nuquichocó, quién es, responde que es un espíritu que tiene el enorme privilegio de estar encarnada en el cuerpo de una mujer negra que nació en Colombia. Desde sus 30 años de experiencia en el activismo ambiental y social, afirma que los colombianos y colombianas quieren otra manera de hacer política y ejercer el poder. A través de una interesante analogía, llama a la conciencia y a la coherencia. Si
0: yo quiero para mi familia, resulta que yo quiero hacer una mesa porque vivo en, en un lugar donde van los turistas y yo quiero hacer una mesa que cuando el turista se siente a comer represente el, el ser lo que somos en esencia. Y resulta que en el pueblo hay un artesano que es experto, que hace las mejores mesas, que he visto sistemáticamente que hace las mejores mesas, pero resulta que no gusto de él, no me cae bien. En vez de hacer, mandarle a hacer la mesa, de ser capaz de tener inteligencia emocional, en vez de hacerla, mandarle a hacer la mesa al artesano experto, pues se la doy a hacer a un zapatero. La mesa me va a quedar parecida a un zapato. Pero además, después que hago eso, me siento víctima porque el zapatero no cumplió la expectativa de hacerme la mesa como yo soñaba. Eso es lo que quisiera que Colombia realmente revisara el 19. Ese es mi más grande anhelo. Vaya, día de trabajo a Petro o no sé qué montar. Ojalá cumple tus expectativas y yo mamá, siento mucho tu pena. María
1: José Figueroa es de Cali. Se graduó de cocina, hizo dos semestres de arquitectura, pero toda su vida quiso estudiar música. Cuenta que viene de una familia ganadera, que la guerra les arrebató a su abuelo y a su tío y que la política de seguridad democrática del expresidente Uribe les permitió volver a sus tierras. Aún así, dice que votará por Petro y que su madre le insiste constantemente para que vote por Hernández. Su cabeza está dividida en dos posibles escenarios.
0: Yo realmente tengo como un pedazo de mi cabeza pensando que, como siempre, va a ganar la derecha. O sea, de alguna manera las personas que tienen poder aquí en el país Hacen lo que se les da la gana Y compran las elecciones, compran la registraduría, compran a los jurados Hacen campañas engañosas, muchas cosas Como para que en verdad la gente los deje donde están Para que ellos puedan seguir haciendo lo que llevan haciendo muchísimos años Pero me encantaría que ganara a la izquierda Como dicen por ahí, el corazón está en el centro a un ladito de la izquierda, un poquito hacia la izquierda, entonces, mm. sí, ¿no? Como en verdad un aire diferente, me gustaría que hubiese algo distinto a lo que ya llevamos viendo.
1: También aprovechamos para preguntar qué esperaban del nuevo gobierno, poniéndolos de cara a los dos posibles escenarios. Felipe Mesa, con 20 años, de Buga, Valle del Cauca y estudiante de Economía, afirmó que la principal tarea es con la paz y la población azotada por la violencia.
0: Y lo más importante que creo que necesita Colombia ahora, eh, es la paz que, que, que cualquier, cualquiera de los candidatos ahogue por la paz, por los diálogos con las disidencias de las FARC, con el ELN mismo, eh, porque no es justo que unas personas eh, estén viendo en carne propia eh, lo que es la guerra, eh, y aunque a uno no lo, no lo afecte directamente, porque en una ciudad... Eh, como Cali, como Bogotá o Medellín, por, por así decirlo, pues es totalmente reprochable que personas que vienen de nuestro mismo país estén pasando por situaciones tan horribles.
1: Andrés Felipe Bedoya vive en Cali y estudia ciencia política. Su llamado para ambos candidatos fue a la conciliación y a la acción.
0: Nada de más años de aprendizaje, ni un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Esos últimos años con Iván Duque nos quedamos esperando a que Dejase de aprender y actuase de forma responsable frente a lo que está pidiendo el país en este momento. Entonces el nuevo presidente, ya sea Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, debe saber ejecutar, debe saber actuar, debe saber conciliar. La crisis ambiental, el hambre, la institucionalidad no deben esperar a que un presidente ejecute con chambonadas. Hay que ser serio y hay que hacer lo que se deba hacer de forma responsable y asertiva. Colombia, la ciudadanía y en general el mundo espera de que Colombia sepa hacer un buen gobierno, no solamente para nosotros quienes estamos en el país, sino para el planeta, para la paz y lo que la contemporaneidad demanda.
1: A las 4 p.m. en punto cerraron las mesas de votación. Yo dije que el primer boletín saldría a las 4 y 15, mi amiga Gabriela en cambio que a las 20. Pero terminó saliendo a las 4 y 10, con Rodolfo Hernández tomando la delantera con un 63,50%. La brecha entre ambos candidatos se acortó rápidamente y fueron momentos demasiado tensionantes, hasta que en el boletín 8... La diferencia fue de casi mil votos. Bueno, excúsenme Bastante. que los
0: interrumpa para ustedes que les gustan las noticias ya, y que voy, estaban tío.
1: sumando de manera contundente. El Espectador Informa ha escrutado el 94,5% de las mesas en esta jornada electoral en Colombia. Gustavo Petro Urrego,
0: con 10.692.503 votos, es el nuevo presidente de la República de Colombia. Gustavo Petro Urrego...
1: Me tomó varios minutos asimilar esta noticia y no pude volver a grabar sino hasta la medianoche cuando regresé a mi casa. Sin duda es un momento histórico para Colombia. Pero, ¿por qué?
0: Quiero decir algo más fuerte.
1: Esto dijo el director de Fundación Pares, León Valencia.
0: Y aquí se cierra un ciclo de Colombia, un ciclo muy triste de Colombia. 60 años de guerra por la inclusión de las izquierdas eh, y la inclusión de terceras fuerzas que... Es lo que hemos vivido en nuestros 60 años de guerra en Colombia. Y pierde toda, todo sentido cualquier enfrentamiento armado eh, por la cosa política. Estamos normalizando la democracia porque estamos incluyendo a un sector político que se a las armas.
1: Las reacciones fueron como las campañas polarizadas. En redes sociales abundaban los gritos de emoción, los bailecitos, las lágrimas de felicidad, pero también había sollozos tristes, decepción y promesas de abandonar el país. Gracias mi gente colombiana,
0: gracias Colombia por este momento histórico.
1: Quiero agradecer. Pero en el Movistar Arena en Bogotá, a eso de las 8 pm, frente a cientos de personas, periodistas, militantes del pacto histórico, el primer discurso de Gustavo Petro como presidente de la República y el de Francia Márquez Mina como vicepresidenta. Fue un acto de agradecimiento profundo y un llamado a la unión, al amor, a la lucha contra los efectos del cambio climático y a la construcción de Colombia como una potencia mundial de la vida a través de un gran acuerdo nacional que se centre en la paz, la justicia social y la justicia ambiental.
0: Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta quiero presentarles a su presidente gustavo petro lo que viene es un cambio de verdad no es un cambio para vengarnos no es un cambio para construir más odios el cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás
1: las reacciones de otras figuras políticas, al igual que las del pueblo, fueron variadas. Rodolfo Hernández se mostró abierto al diálogo y a la construcción conjunta. Dijo que el país siempre podrá contar con él. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea
0: fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él.
1: Iván Duque llamó a Petro para felicitarlo y acordaron reunirse para lograr una transición armónica, institucional y transparente. Sergio Fajardo le deseó sabiduría al nuevo mandatario para tranquilizar y cuidar de este país adolorido. Federico Gutiérrez dijo que esperaba que su gobierno no fuera como su campaña. Le pidió que respetara la propiedad privada, la libre prensa y el ahorro de los colombianos. De todos modos, parece que la tercera sí fue la vencida para Gustavo Petro. Y Francia Márquez Mina es hoy la primera vicepresidenta negra del país. Abogada, activista medioambiental, feminista, lideresa. Sin dudas, este día es y siempre será histórico para Colombia. Hago una invitación a ver la transmisión del espectador que aborda los retos que enfrenta este nuevo gobierno de izquierda en la cuenta oficial del periódico en YouTube, una conversación guiada por el jefe de redacción, Elber Gutiérrez, en compañía de Esteban Salazar, coordinador de democracia y gobernabilidad de la Fundación Pares, y Daniela Garzón, investigadora de la misma organización. Por ahora, dejando a un lado las especulaciones de algo podemos estar seguros. Colombia eligió. Tomó una decisión. Le dijo no más a la política tradicional que ha gobernado el país durante décadas. Apostó, para bien o para mal, por un cambio. El 29 de mayo, el 54.98% de la población habilitada salió a votar. En la segunda vuelta, la participación subió al 58.9%, la más alta desde 1998. Destaco además que la costa caribe y pacífica fueron determinantes en esta jornada. La periferia fue la que más se movilizó y votó masivamente por Gustavo Petro. Debo decir que me alegra hacer parte de este momento. Me enorgullece poder seguirlo como periodista y espero poder abrir futuras conversaciones sobre lo que suceda en los próximos cuatro años. Sea como sea, entre la celebración y la decepción, la esperanza y la zozobra, y según la línea 6 de la escena 2 del acto 3 de la obra Macbeth, lo hecho, hecho está Este fue el episodio 31 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Adriana Mantilla, a Josefina Klinger, a José Rizo, a Felipe Mesa, a María José Figueroa y a Andrés Bedoya por su participación. Además, agradecemos a Andrea Espinosa por su colaboración en la reportería. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.